0: En lo mejor de DN Radio analizamos la final del Prolímpico México contra Honduras y también el partido amistoso México contra Costa Rica Las notas y los hechos menos relevantes los tenemos solo nosotros Esto es el noticiero Deportivo y como les estaba platicando al inicio del programa, precisamente hoy es la final del Preolímpico Sub-23, en donde México se mide a Honduras. Y Jaime Lozano, estratega de El Tri, habló sobre lo que espera de Honduras. Escuchemos a Jaime Lozano. ¡Órale, Lorenzo! ¡Jaime Lozano, Inge! ¡Órale! <risa>
1: Espérame,
2: no está. No está. Ahí no está. La... <risa> <risa> ¿Dónde anda? ¿Dónde anda, Jimmy? Se nos fue el Jimmy. Es un equipo,
0: y sobre todo Honduras viene haciendo bien las cosas de hace tiempo, por algo es cabeza de serie, por algo ha tenido los resultados eh, últimamente que ha obtenido, tanto en Panamericanos en Juegos Olímpicos, y la verdad es un todo. Honduras compite muy fuerte, eh, son muy aguerridos, calidad tienen muchísima cada uno de sus jugadores, y me parece que tienen una idea de juego muy clara. Eh, si, si no hay que arriesgar, no arriesga nada, son, te digo, un equipo que la gente de arriba desequilibra mucho eh, en medio campo también tienen talento tienen eh, pues mucho oficio también y, y, y sin duda alguna que han aprovechado sus oportunidades, me parece que, que Honduras a pesar de, 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 de contar con dos empates en, en el torneo pues siempre, siempre ha sido superior a, su, a, sus, a sus contrincantes entonces eh, nuevamente se instalan en una final derrotando a Estados Unidos y, y bueno, va a ser un rival y una final me parece que que muy disputada, muy, muy, muy peleada y, y obviamente de mi parte esperemos que, que México se quede con, con el primer sitio.
1: También el Jimmy habló sobre cómo le hizo para poner a tono a los jugadores de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Esto nos platica el Jimmy sobre los jugadores de las
0: Chivas. Es una labor de todo el staff, de, de todo el cuerpo técnico, de toda la gente que estamos aquí, obviamente también de sus compañeros. Y de la gran ilusión que han puesto ellos también en este proceso. Eh, todos querían estar aquí, todos querían estar en esta lista, en este torneo. Y bueno, ellos han sido los, 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 los convocados, los seleccionados, los, este, los que tienen la posibilidad de representar a su país mento. en esta contienda. Y son profesionales, además tienen que sacudirse todo muy rápidamente ahora el fútbol actual, juegas cada tres, cuatro días y, y no te puedes quedar en, en, en un partido pasado, tienes que tratar de sacudirte eh, el, todo ah, lo, que, lo que no ha salido bien aprender de
2: ello y, <risa> y, y después
0: también sacudir. cuando las cosas van bien, siempre habrá cosas que corregir, entonces claro. yo creo que fue un todo, no solamente ni mucho menos no fue nada única y exclusivamente mía sino de toda la gente y el staff que trabaja en selecciones y principalmente de ellos el querer estar, el querer eh, ganarse un boleto para, para los Juegos Olímpicos y obviamente ganarse un sitio en el 11 en el inicial en cada partido
3: Pues hasta que las chivas están poniendo pilas porque si no ya no sé qué íbamos a hacer y bueno pues por su parte el técnico de Honduras Miguel Palero habló sobre el, el duelo ante los aztecas así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: eh, Nuestro compromiso termina mañana luego de los 90 minutos más difíciles del torneo Estamos pensando en México, eh, va a ser un durísimo rival, por supuesto que candidato al título, tiene enorme figuras, muy bien dirigido, trabaja muy bien el equipo. Si lo empezamos a analizar, tienen, tienen llegada, tienen desborde, eh, un mediocampo de excelente calidad, son agresivos, eh, ante eso nos vamos, nos vamos a enfrentar. Entonces estamos más preocupados por hacer un buen partido que pensar en, en festejar lo obtenido, luego que terminen los 90 minutos de México y regresemos a Honduras, eh, vamos a tener tiempo, no es momento de, de soltarse, nos queda dos días más de esfuerzo, ese es nuestro compromiso y para eso estamos trabajando, tratando de, de seguir soñando y ojalá, que, y ojalá que se nos pueda dar.
0: Y bueno, el tri mayor también juega hoy contra Costa Rica Partido de Mistoso Escuchamos la previa, ya me cae el hocico
2: ¡Echale, Inge! El chicharito, por la derecha El chicharito, el chicharito, chicharito, chicharito Ahí, ahí la tiene Torrado Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega?
1: ¡Guío! ¡Eso! A la gol! ¡Apago la luz y la voy. Reciben la garganta mientras se maten a goles. Y golazo, golazo, golazo. Eso, goleso,
3: Luego de enfrentar a su similar de Gales, el tri del Tata Martino se medirá a un viejo conocido en la zona como lo es Costa Rica. De los últimos 20 encuentros entre México y Costa Rica, la selección costarricense únicamente ha ganado un partido, mientras que el combinado mexicano lo ha hecho en 13 ocasiones. La selección de Costa Rica no ha anotado ni un solo gol ante el combinado de México en 20 de los últimos 34 enfrentamientos entre ellos, mismo periodo en el que los ticos han perdido en 19 ocasiones ante los aztecas. México solo ha podido ganar en tres de los últimos ocho partidos ante la selección de Costa Rica, empatando cuatro de ellos. La última derrota que registra el cuadro mexicano contra un rival de su confederación fue en septiembre de 2018 con un marcador de 1 por 0 ante Estados Unidos. De los últimos 24 encuentros jugados de la selección mayor mexicana, solo ha conocido la derrota en tres ocasiones. Curiosamente, las tres derrotas han sido contra la selección de Argentina. Con información de Antonio Murillo para tu DN Radio, Andrea Martínez.
0: Y en más información de El tricolor mayor, el técnico de México, precisamente el Tata Tata Martino, expresó en videoconferencia qué fue lo que no le gustó del juego pasado ante Gales. Escuchemos al Tata.
2: Mira, respecto al partido del otro día, lo que me preocupó es cómo eh, alteró nuestra forma de juego las circunstancias que tuvo el partido
1: Aplican restricciones
2: eh, y específicamente no hablo del gol de arranque, sino de ciertas alteraciones que hubiese que hubieron con este, situaciones de cobro del árbitro, de no cobro, eh, los reiterados cortes del juego, eh, las reiteradas eh, peleas o intercambios verbales. Todo eso motivó que el, el juego no tuviera continuidad y para todo aquel equipo selección que aspira a jugar de la manera que aspiramos nosotros, no tener continuidad en el juego, aspira contra, nuestras, contra nuestros intereses. Y creo que eso es lo que sucedió en el partido de Gales. No, estu, estu, no estuvimos carentes de, este, de intensidad porque la tuvimos, eh, la intención de jugar la tuvimos, pero este, nos alteraron demasiado las circunstancias extrafutbolísticas y no nos permitió tener continuidad en nuestro, en nuestro juego. Yo entiendo que a las selecciones que enfrentan el, eh, el partido como enfrenta Gales, eh, lo que mejor este, hay que hacerle es... Eh, Darle eh, continuidad al juego y su sesión de ataque, eso lo desacomoda y nosotros en, en ningún caso, salvo los primeros 15 minutos del segundo tiempo, pudimos lograr. Muy bien, y el Tata también afirmó
1: que el no gallo. es el jefe de Jimmy Lozano. <risa> Toño, el Toño, Toño, por favor, te estoy platicando del Tata, ¿qué fue lo que dijo? <risa> que no es el jefe de Jimmy Lozano y que no le dirá a qué jugadores convocar como refuerzos en los Olímpicos.
2: Ese es el Tata, no es el jefe de Jimmy Lozano. Sobre todo porque no soy el entrenador de los chicos y no quiero decir algo imprudente, me parece que lo más lógico es que respecto a las posibilidades que existan, esto lo manifieste Jaime, que es quien está con ellos, convive con ellos, este, los entrena y, lo, y los ve jugar eh, sí creo que hay un, un muy buen equipo por supuesto ¿no? eh, respecto al apoyo, sí como ya lo mencioné la prioridad este, durante eh, lo, el mitad, la mitad de año y en el momento específicamente que se juegue los Juegos Olímpicos las tendrá, la tendrá esa selección primero yo no soy el jefe de Jaime, ni mucho menos. Yo soy un Nos colega de él, señora. circunstancialmente, dijo la selección mayor, y él la olímpica, pero yo no soy quien, quien le da órdenes, ni mucho menos. En todo caso, tendremos conversaciones futbolísticas. Lejos de mí está ponerme por encima de, de su situación. Eh, lo que sí dije de parte de, de... En el caso de Carlos, ya lo dije algunos... Hace mucho tiempo atrás es que cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones. Eh, no se puede estar eh, a disposición de una selección sí y de otra selección no. Con lo cual me parecería ilógico este, recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para, para vestir la camiseta de la selección en, en, en la amplitud de la palabra, ¿no?
0: Y bueno, en lo que entra Romina, pues ya se fue, ahí está Romina, <risa> el Chatón Enríquez habló para TUDN en exclusiva y recordó a amigos Azul y a toda la bandera cuando ganaron la medalla de oro en Londres, así que ¡Oray! escuchamos, ¿qué dijo el Chatón Enríquez?
1: Pues, ¿qué les digo? Un gran <risa> recuerdo, este un día inolvidable para todos nosotros y que, que, bueno, pues se vivió de diferentes maneras, pero todos vibramos igual, ¿no? ¿Qué sentiste cuando estabas en el podio con la medalla y sonaba y veías la bandera? ¿Pensabas que era un sueño? ¿Pensaste en alguien? ¿Te acordabas del partido que acababan de jugar, de tus inicios? ¿Qué pasó por tu cabeza mientras estabas en el podio y escuchabas el himno? Pasaban muchas cosas por, por mi mente, ¿no? eh, principalmente mi familia. Eh, todos los esfuerzos que, que ellos hicieron para ayudarme este, a llegar a donde, a donde estaba en ese momento, en mis padres, mis hermanos mis abuelos, toda la gente que, que, que está detrás de nosotros, ¿no? Pensaba mucho en, en, este, pues, en los compañeros, ¿no? En cómo se dio esa historia. Y al final, pues, eh, lograr un, un título de ese, de ese nivel pues, fue, fue algo increíble, ¿no? Escuchar el himno nacional, aparte eh, que, que no solo lo cantábamos nosotros, ¿no? El estadio estaba lleno de mexicanos y se escuchaba una sola voz, el, el himno nacional. Entonces, eso era una sensación increíble, ¿No?